0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Shock FM 151. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Rick et les bons moments. Tout d'abord merci d'avoir accepté notre interview sur les ondes de Shock FM. Comment ça va Rick aujourd'hui
1: ben, ça va super bien, puis je te remercie euh, beaucoup là, de, de prendre du temps pour euh, jouer avec moi. <rire>
0: <rire> ben nous, on est très contents aussi. Moi, je suis ravie, vraiment, on va pouvoir parler de ce nouveau single dans un premier temps qui s'appelle « 100 000 à l'heure ». Et puis, euh, un single qui présente surtout un nouvel album qui s'appelle « Sainte Rita », dont on va parler également aujourd'hui, parce que c'est un album qui va sortir d'ici deux petits jours. Donc, euh, le 9 août dernier, c'est donc pas si vieux que ça, tu as dévoilé ton tout dernier single qui s'appelle, comme je le répète, « 100 000 à l'heure ». Un morceau qui est d'ailleurs euh, les auditeurs de choc FM disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Alors Rick, avant qu'on parle de ta musique et, et de ce projet euh, Saint Rita et de ce single 100 000 à l'heure, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Shock FM 105.1 Parce que toi, ça fait longtemps que tu fais de la musique, environ 25 ans, si mes recherches sont bonnes, mais cette aventure euh, Rick et les bons moments, c'est relativement récent.
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été euh, comme tu mentionnais, j'ai été euh, guitariste principalement et un peu batteur là, accompagnateur. Puis euh, j'ai travaillé euh, pendant aussi une quinzaine d'années comme réalisateur. Là de, de disques là, fait que c'est ça, j'étais j'étais euh, un petit peu plus dans l'ombre, là, on pourrait dire. Euh, malgré que j'adore ça. Je <rire> suis pas nécessairement quelqu'un qui cherche à attirer l'attention. Puis euh, c'est ça dans... j'étais euh, ben, tout dernièrement j'étais membre d'un band qui s'appelle Raton Lover, euh, J'étais guitariste et batteur justement, justement on a fait trois albums puis là, ben moi, je commençais à être fatigué un petit peu avant justement que la pandémie se déclare. J'avais mentionné là, que c'était peut-être les dernières tournées pour moi là parce que je commençais à... j'arrivais à 50 ans puis là, je trouvais que j'avais fait beaucoup de de milage justement, dans le domaine de la musique, puis euh, sauf que j'avais jamais euh, essayé de chanter moi-même euh, mes propres chansons, fait que je me suis lancé ça comme défi vraiment personnel, euh, j'ai appelé des amis avec qui ça faisait longtemps que je voulais collaborer, euh, après ça, j'ai euh, Pierre Rignard, qui est euh, le propriétaire du studio Wild, qui est un méga studio hyper connu, là, qui est dans les Laurentides euh, au Québec, qui, euh, qui m'a accueilli euh, à tout ça, puis on, on est allé faire un album, là, sans prétention, même qu'au départ, c'était un EP. Puis, euh, fait que c'est ça, je suis rentré en studio, on a fait six tours en trois ou quatre jours, puis, euh, j'ai fait écouter ça à la gérante des Ratons Lover. Puis, il m'a demandé à de demander, faire de quoi avec ça. Puis, j'avais l'intention de sortir ça plus euh, en indépendant, là, un peu incognito. Puis, ce qui est arrivé, c'est que dès le début de la pandémie, avec les ratons laveurs, on avait une tournée de trois semaines. Puis, ça a annulé la première journée de la pandémie. Puis, euh, on fallait qu'on passe au bureau à Montréal, chez Rosemary Record. Puis, euh, France Lafleur, ben qui était la gérante à ce moment-là, l'a mentionné euh, aux dirigeant du label, euh, que j'étais en train de travailler des chansons, puis eux autres, étaient curieux d'écouter ça. Fait que je leur envoyais ça sans attendre, puis finalement ben, ils m'ont fait un contrat. Fait que c'est comme ça que ça a parti cette histoire-là. <rire>
0: Alors du coup je, je reviens sur ce morceau 100 000 à l'heure, est-ce que tu peux ouais. nous dire ce qui t'a inspiré dans, pour la réalisation de cette chanson qui vient juste de sortir, parce que comme tu dis, toi ça fait longtemps que tu fais de la musique euh, ouais. à un moment donné tu t'es dit tiens je vais faire de la musique un peu juste genre pour moi tout seul un peu genre tentons l'aventure puisque tu as toujours été plus ou moins entouré à chaque fois que ce soit des groupes ouais, ou bien. des personnes que accompagnais. à quel moment tu t'es dit euh, bah en fait euh, ouais je vais je vais, me mettre, euh, je vais me mettre à faire ce truc tout seul et puis je vais écrire cette chanson 100 000 je vais je suis inspiré là. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement?
1: Ben c'est drôle, hein. C'est euh, bon, un coup, euh, bon ben là, pre... il y a eu le premier album qui est sorti, tout ça, puis ça a généré quand même plus d'attention, je pensais. Puis, pour être bien honnête, moi je suis quelqu'un qui a besoin de me garder occupé. Fait que euh, après la tournée du premier album, euh, j'étais dans le bureau euh, chez ma psychologue. <rire> Puis là, on se disait qu'il fallait m'occuper euh, puis me trouver des choses à faire. Puis elle a dit, pourquoi tu ne ferais pas un autre album? Fait que, euh, ben, j'ai dit peut-être. là, j'ai commencé à essayer de travailler des trucs. Puis j'avais travaillé une première série de chansons, mais, tu sais, sans trop là, mettre euh, d'énergie comme ça. À un moment donné, justement, là, la, sur la fin de tournée, j'avais décidé de mettre de la pression puis je m'étais bouqué des dates, à l'automne, on arrive à la fin de l'été, puis je me rends compte qu'il y a des chansons que je pensais aller travailler en studio, finalement ça me parlait plus en tout. J'ai comme fait un peu d'anxiété pendant deux semaines, j'ai décidé de me lancer à corps perdu dans mes émotions, de ce que je vivais, puis 100 000 à l'heure est né de cette série-là, comme plusieurs chansons sont sur l'album qui en fait n'existaient pratiquement pas avant qu'on rentre en studio. C'est vraiment des émotions pures que j'ai tendues transformé en accord puis j'ai comme laissé monter un peu ce que je vivais, puis c'est important pour moi que ce soit plus des émotions que qu'autre chose qui ressorte de, du deuxième album, en fait, c'est que j'ai écrit des chansons, il y a quand même certaines formules, on peut aligner des accords, on peut travailler des textes pendant des années, mais euh, moi, ce que je trouve le plus important, c'est que ça véhicule des émotions, puis euh, c'est exactement ça, sans a mis c'est en gros, c'est un peu un hommage à une des de mes meilleurs amis que j'ai eu qui s'est enlevé de la vie euh, il y a plusieurs années, puis qui était une, une artiste incroyable. Puis euh, C'est le fait de côtoyer des fois des gens qui sont... Euh très intense puis le, le, le fait de pas pouvoir faire grand-chose pour eux. C'est difficile, des fois, de lâcher prise euh, par rapport à, à des amis ou de la famille. tant a des gens qui vivent des montagnes grises dans leur vie, puis qu'on n'a pas tant d'impact que ça, ça c'est un peu de ça que ça parle. Ça, c'est comme le fait d'être à côté de quelqu'un, puis de juste pouvoir être là sans pouvoir vraiment faire une différence, parce que c'est les émotions sont tellement intenses c'est ils peuvent pas les gérer. <rire> —
0: alors justement, ce, ce titre, 100 000 à l'heure, c'est euh, aussi pardon, celui qui amène dans son sillon ton deuxième album, donc euh, album que tu as décidé d'intituler Sainte Rita, album, ouais. que, comme je disais tout à l'heure, qui sort dans deux petits jours, puisqu'il sortira ce vendredi 26 août. Euh, justement, tu, tu parlais d'émotion, tu parlais de, de cette conception d'album qui est un petit peu différente, euh, en tout cas dans l'exercice de la réalisation. Est-ce que justement, il y avait des thèmes que tu voulais aborder Tu as, as très joliment dit une, une amie à toi qui s'est retirée de la vie, je trouve l'expression magnifique. Euh, mais... Euh, est-ce qu'il voilà, est qu y avait des thèmes peut-être que tu voulais euh, particulièrement aborder qui étaient chers à ton cœur et que tu n'avais peut-être pas pu aborder lors de ton premier album éponyme euh, « Rick et les bons moments »
1: Oui, tout à fait. Tu sais, je, sincèrement, moi, généralement, les flashs qui me viennent, c'est tout le temps les refrains des chansons. C'est que j'entends une ligne d'accord, j'entends les mélodies, puis j'entends les paroles du refrain. Tu sais, ça me vient en marchant. Ou, euh, et
0: ça aussi, tu en, en as parlé fait. avec ton psy que d'un coup, en marchant, <rire>
1: oui, tu oui, avais tout ça qui devenait en flash euh, D'ailleurs, elle euh, préconise beaucoup de marche pour moi. Oui, c'est ça. Les pilules, là, c'est passé. Mais euh, euh, sinon, mais j'ai souvent des flashs comme ça puis les paroles me viennent euh, comme ça, mais après ça, avec l'aide d'Éric Dion, qui est comme mon, mon co-auteur, on se rassoit, puis là, on élabore les, les, les histoires autour de ces refrains-là, on travaille les couplets ensemble. Puis, ben, c'est sûr j'avais des thèmes là, que, qui me tenaient vraiment à cœur, comme j'avais vécu une séparation pendant le deuxième album. Euh, je voulais aborder ça d'une façon peut-être un petit peu plus euh, par rapport au lâcher-prise, justement, de, de faire confiance à la vie puis souhaiter le meilleur à personne qui s'en va après ça. Euh, un autre thème aussi que j'ai abordé, que j'étais vraiment pas certain jusqu'à la fin, puis euh, d'ailleurs, cette chanson-là... Euh est comme né par Magie en studio, en tout cas. C'est une chanson qui s'appelle Dans le puis Ça parle de d'une période assez intense de ma vie. Quand j'étais dans le début de la vingtaine, où j'ai fait un overdose d'alcool et de médicaments. J'avais des gros problèmes de consommation. Puis cette chanson-là parle de mon expérience de, de mort imminente que j'ai vécue. Puis j'avais jamais c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment jasé clairement non plus. Puis est arrivé toutes sortes de circonstances. Autour de, de cette chanson-là qui ont fait que euh, c'était comme des signes de la vie qui me, qui me disaient, ben, t'es peut-être rendu là, d'aborder le sujet. Fait que c'est comme euh, la chanson, que je raconte en fait euh, mon lever du matin, euh, comment je me suis levé, dans quel état d'esprit cette journée-là, jusqu'au euh, au moment où c'est que j'ai perdu la vie en fait et que j'ai été réanimé. Fait que c'est toute l'épopée, c'est un genre de d'épopée dans un monde que je suis pas trop compris où je suis allé, puis je suis peut-être pas encore tout à fait revenu non plus. C'est comme un peu... C'est une chanson qui est peut-être un petit peu moins claire au niveau du texte. là Ça laisse sa place plus interprétation, parce que c'est ça. C'est ça. C'est vraiment un thème pour moi qui était d'abord difficile à aborder. Je pense qu'en l'abordant de façon un petit peu plus imagée, ça a bien passé, puis ça... Ça m'a permis de à autre chose.
0: Justement, euh, c'est des sujets euh, quand même relativement euh, sombres, dirais-je, ou en tout cas. Euh un peu tabou, ouais, tout, ouais. Pas, vois, tout le monde n'ose pas aborder ces, ces expériences de mort imminente, surtout que c'est devenu quelque chose avec le temps où on aborde plus facilement le sujet, mais il y a quelques années encore, c'était tabou, on avait tendance à prendre les gens pour des fous, à dire « je vous jure, j'ai vécu ouais, quelque ouais. chose d'incroyable » et les gens étaient là « oui, d'accord, on va te présenter une personne toute habillée tout en blanc, tu vas voir, ça va bien se passer ». En général, on avait tendance à prendre les gens pour des fous, clairement, mais c'est vrai que maintenant, ouais. avec le, le, le fait que les gens discutent, ouvre les portes justement sur ces sujets un peu tabous, c'est cool et je trouve vraiment ça intéressant que tu aies pris de cette expérience qui est personnelle et très, comment dire, très personnelle pour le coup. Au-delà de ça, c'est limite quelque chose par pudeur dont tu ne parles pas forcément jusqu'à ben, fin, ouais. tu n'as pas voulu parler jusqu'à présent et je trouve ça cool mais ouais. justement, ces thèmes qui sont très, tu vois, c'est intense, c'est beaucoup de choses, ça te prend aussi une certaine énergie, je pense, quand tu, tu couches sur le papier toutes tous ces trucs, même si tu disais que d'un point de vue écriture, c'est peut-être flou, mais il y a quand même cette couleur, cette atmosphère autour de ça, justement, dans cet album, tu disais que c'était beaucoup plus de l'émotion, tu as beaucoup travaillé sur ça, est-ce que, justement, il y a une ouais. couleur spécifique qui se dégage de, cette, de ce nouvel album
1: ben, Moi, je pense que, euh, oui, c'est moi, pour moi, c'est comme un album euh, de lâcher prise puis d'espoir quelque part. Parce que ça, c'est des sujets lourds, mais j'essaie quand même dans, dans la musique de d'amener euh, les chansons amènent quand même une certaine énergie qui, qui, qui peut donner euh, qui amène un, un certain espoir, je pourrais m'en dire. Justement, comme dans le prélard, la chanson est est en mineur, hein, c'est des accords mineurs toute la chanson, puis le dernier accord est majeur pis je trouve ça très important parce que je m'en suis revenu de cette expérience là. Pis euh, c'est des petites subtilités comme ça, mais c'est sûr que c'est une ambiance. Tu sais, il y a beaucoup de de nostalgie aussi de, de certaines choses. Je sais pas. Tu sais, moi j'étais un grand fan de musique country, puis tu tout en un peu là, le, le c'est beaucoup l'expérience humaine, des hein. très dans l'émotion, la musique country. puis euh, moi j'adore ça, tu je suis tant un fan de poésie, en fait. J'aime les choses euh, qui sont expliquées comme elles sont. Euh, J'aime la simplicité aussi. T'sais, puis, t'sais, puis, à 50 ans aussi, ben 52 maintenant, euh, sincèrement, j'ai rien à perdre. J'ai pas de preuves à faire. Je me sens pas dans un, une situation aussi que j'aurais à faire des preuves à qui que ce soit ou à essayer d'être quelque chose que je suis pas. Ça, ça, ça me passe un peu par de ça à la tête. Je, je fais ma vie maintenant. Je, je vis entouré de mes amis. On est en, on, on enfin. On a fait des choix par rapport à, à comment on voulait vivre tout peut-être parce que je suis rendu à un âge aussi là aussi que j'ai rien à perdre dans cette vie.
0: Justement, tu parlais de gens qui, euh, qui t'entourent. Toi, c'est de ton acolyte Éric Dion que tu t'es entouré pour ce second album. Est-ce que tu peux nous dire, justement, comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce qu'il est qu a été un moteur pour toi pour trouver certaines idées ou peut-être plus il était juste là pour t'accompagner, justement? Comment ça s'est passé?
1: Ben, c'est un peu des deux, en fait. Pour vrai, euh, nous sommes, je veux dire humblement, c'est vraiment à la blague, là, mais on s'est trouvé un nombre de duo, de euh, de d'auteurs-compositeurs de chansons pis on s'appelle Hit and Run fait que euh, c'est ça c'est euh, ça va tellement vite quand on travaille ensemble je sais pas c'est comme si on avait toujours écrit fait que des fois il va être là pour m'accompagner euh, juste pour essayer d'un peu structurer tout ça autour pis d'autres fois ben justement il va être, euh, va être un menteur de, de nouvelles idées essayer des choses fait que Eric euh, c'est vraiment mon acolyte là. Euh, le deuxième album on s'est pas cassé la tête avant d'écrire les textes on a dit ça va être euh, on va être à 50 50 sur les crédits des textes je sais pas ça y va de ça on pour l'album, pour cet album-là, hein, tout est partout. Ça nous a pris deux jours écrire toutes les chansons, toutes faire les textes. Euh, wow. Ça a été très. Ah vite.
0: oui, là, c'est pas Hit and Run, c'est Usain Bolt, le nom de votre groupe. Là. <rire> Tous ah. les deux, ça va très, 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 très vite. Deux jours d'un album. Tu en... Enfin, je ne sais pas si les auditeurs ouais. de Shock FM se rendent compte à quel point c'est du travail. Et on a toujours l'impression, qu'on on écoute de la musique, un nouvel album, quelque chose, on se dit :« Waouh, c'est tellement simple Si j'avais su, moi aussi, j'aurais fait de la musique. C'est trop facile. Et na -na... Ça prend un travail énorme, en vrai. C'est énorme. Ça ouais. prend énormément d'heures de travail, de retouche. Quand j'entends en deux jours, on a écrit toutes les chansons, je tire mon chapeau, Eric.
1: Ouais, ben écoute, comme je te dis, c'est assez, pour vrai, c'est assez exceptionnel, puis euh, je me souviens, moi, alors, j'étais le nom des Ratons Lovard, on avait été faire une vitrine un Rosette à mouski puis euh, Eric Dion, lui, est membre, c'est le chanteur du duo Dans le shed, euh, qui qu'elles au Puis eux autres aussi étaient en vitrine. On s'était jamais tant vraiment parlé. Puis ça fait plusieurs années de ça. Puis on y avait eu un contact tout de suite vraiment fort. Après, après leur vitrine, j'étais allé le voir. Puis en arrivant, ils m'avait dit hey, J'ai vu ta vitrine, j'ai triplé. On s'était dit à ce moment-là, il faudrait faire la musique un jour ensemble. Puis après ça, ben, des années après, je l'ai appelé pour le, mon premier album, qui est maintenant le deuxième. Puis on, fait, on collabore aussi sur d'autres projets ensemble. Puis lui, il est en Gaspésie aussi. C'est pas très loin du Bas-Saint-Laurent. En c'est Décembre, moi, je peux aller chez lui, euh, c'est moins loin qu'à la Montréal, tout ça, fait que, mais ouais, c'est, ça arrive pas dans, ça arrive pas souvent dans une vie d'avoir, euh, euh, des collaborations, là aussi, euh je ne sais pas comment le dire. Mais aussi, une symbiose euh, aussi forte? Ouais, une symbiose, c'est ça. Un très beau mot. <rire> mm -hmm. Ouais. Que, je, non, je suis très content de pouvoir travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a été formateur aussi en écriture de chansons, tout ça. C'est quand même. Oui, ça va vite, mais c'est sûr qu'Éric a quand même du ménage là, là, derrière lui. C'est vraiment appréciable.
0: Et d'ailleurs, toi, euh, toi et Eric, puisque tous les deux, vous avez aussi travaillé sur ce premier album euh, de Rick et les bons moments qui s'appelle comme ça, d'ailleurs Rick et les bons moments. Mais cet album, il, a été sorti, il est sorti en octobre 2020, donc en pleine pandémie. Est-ce que du coup, l'exercice de ce deuxième album, il a été différent et en quoi ça a été différent
1: ce qui a été différent, c'est qu'en fait, ben moi j'ai été chanceux. Pour commencer, c'est que j'ai été chanceux, c'est que moi la pandémie, ça m'a plus aidé que ça m'a nuit. C'est que euh, vu que j'habitais dans l'est, euh, j'ai pu faire des spectacles quand même. J'ai fait de la tournée. Puis alors j'ai plein d'amis de Montréal, exemple, qui ne pouvaient plus bouger de chez eux. Nous, on a, on a pu faire des spectacles tout ça. Puis euh, j'ai pu jouer énormément quand même euh, dans les circonstances avec mon band. Ce qui a fait aussi, c'est qu'on a développé vraiment une super chimie de band euh, avec les musiciens. Puis, ça a eu une grosse influence sur le, deux, le deuxième album. C'est quand on est arrivé en studio, on était habitué de jouer ensemble, la connexion était bonne, c'était très rapide aussi en studio. Le, la musique en entier, là, je parle de toutes les, les quelques pistes ajoutées parce que c'est principalement jouer live en direct. Ça nous a pris quatre jours pour faire l'album. Fait c'est, ça aussi, c'était très rapide d'enregistrer la musique. Après, on est retourné chanter, euh, deux jours. Fait en, en tout est partout, enregistrer l'album, ça a pris six jours. Puis, euh, encore là, euh, la chimie était super bonne, euh, entre nous, là. Fait que ça, ça niaisait pas, C'était le maximum de prix, je pense, par chanson qu'on a fait, c'est trois. Ça, ça a été très rapide. Puis, euh, j'avais Olivier Beaulieu à batterie, j'avais la voix à la base, qui sont tout le temps en spectacle. Éric Dillon était là aussi en tant que euh, co-réalisateur, c'est le acoustique. Puis après ça, ben, on a rajouté Vincent Gagnon, qui joue avec Louis-Adrien Cassidy, Barle-Noir, en tout cas le gars de Québec, un euh, pianiste super euh, talentueux. Et David Marchand, le chanteur de Zouz, qui joue aussi avec Alex Borger à Pedal Steel, tout ça. Puis, euh, ça fait on était six musiciens live en studio. Puis, euh, c'est. Tout des... il n'y a pas eu là, de... tant d'arrangements de fait par la suite. Je pense que c'est ça l'influence principale que ça a eu, c'est qu'on était habitués de jouer ensemble, puis c'était facile de rajouter les deux autres musiciens pour bien mettre des couleurs.
0: Alors justement, sur, euh, nous sur chaque FM 151, tu sais bien qu'on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie, qu'elle vienne du Grand Toronto ou de partout dans le monde. Toi, Rick, tu chantes mm -hmm. principalement en français. D'ailleurs, tu fais souvent des petits oui. clins d'œil à des expressions un peu, euh, un peu de du Québec ou je ne sais pas de quelle région exactement, mais par exemple, je pense notamment ouais. au titre. Parqué sur le flat, euh, moi ouais, qui viens ça, de France, tu flat, te doutes ouais. bien que je suis là, genre ah, ça c'est une petite expression du, du Canada ça, euh, <rire> c'est un titre d'air euh, de, de ton précédent album. Justement, est-ce que pour toi c'est important de garder euh, déjà euh, la langue française comme langue principale de ta musique, mais aussi justement de garder ce, ce côté euh, proche de ton, de ton public et aussi de, de, bah, de tes origines, de, des gens à qui ouais. tu t'entoures, parce que c'est la façon dont tu parles en fait de, dans la vie de tous les jours je pense
1: tout à fait, moi c'est vraiment important, tu sais, c'est sûr que je, le, le choix du français ça n'a pas été une question, je veux dire, c est, c est, moi c je parle comme ça, c'est ma vie, malgré que je suis capable de parler en anglais, j'ai déjà fait des albums, collaboré avec des, des anglophones sur des albums tout ça, mais euh, pff, moi j'ai l'impression, j'ai besoin d'être sincère parce que je ne suis pas un chanteur quelqu'un qui, qui exprime des choses dans des chansons, mais je me considère pas comme un chanteur. Tu sais, C'est sûr que si en plus j'essaierais de m'approprier une culture qui n'est pas la mienne, je trouvais ça bizarre. Mais en tout cas, tous les choix sont dans la nature. Et euh, les expressions aussi, ben moi, je suis comme un mélange de toutes sortes de choses. Parce que euh, j'ai du sang cadien parce que ma famille est du côté blanchard. On vient de la région de Caraquet. Après ça, moi je suis né sur la côte Nord. Après ça, euh, mon père travaillait pour l'Hydro-Québec. Fait qu'on s'est promené partout au Québec. Fait que je comme euh, on dirait que j'ai assimilé toutes sortes d'expressions d'un peu partout. Puis euh, c'est ça, c'est mon langage de tous les jours. Là. Je fais pas trop attention à si, euh, comment je vais parler. Des fois, je vais, je vais parler différemment dépendamment de où je suis ici. On dirait que je vais adopter des expressions du coin euh, euh, où je vais être, avec qui je vais parler. Euh, je trouve ça intéressant. Je, 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 je n'ai jamais été, euh, été quelqu'un de nécessairement très, euh, très studieux aussi. Euh, Je suis pratiquement pas allé à l'école non plus. fait J'ai besoin d'être vraiment moi-même. Je sais euh, que des fois, ça peut grincer des dents quand il y a des expressions en anglais. Tout ça. Pour certaines personnes, ça ne pas grincer des dents, mais ça peut irriter l'oreille un peu. mais Encore là, moi, le but, c'est seulement d'être le plus vrai possible. puis Pour l'anglais aussi, c'est que j'ai des amis euh, partout, à Toronto. J'en ai à Los Angeles, tout ça. Je... On est supposément né libre de faire ce qu'on a envie. Puis moi, je, je perçois ça comme ça. Là.
0: Alors, justement, avec la sortie de, de ton album, juste avant la rentrée, on, on se demande si euh, cette liberté va t'emmener jusqu'en jusqu concert, justement, juste, euh, pour <rire> voir si les, les personnes vont pouvoir venir t'applaudir sur scène. Est-ce qu'on va pouvoir, justement, euh, faire ça prochainement, Rick
1: oui, je suis chanceux. J'ai une, une belle série de spectacles qui s'en vient. Comme là, on lance l'album saint rita dans mon village ici à Saint-Rita. Ça, c'est. Je suis vraiment très heureux de pouvoir redonner ça à la communauté. Parce que euh, moi, j'habite ici, ça fait déjà huit ans. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans ma vie de, de venir vivre ici. Après ça, ben bien entendu, là, on fait euh, on joue au Grand Théâtre de Québec. Après ça, on s'en va à Sherbrooke. Mont Montréal, euh, ainsi de suite. Là. cet automne, y a pas mal de spectacles. Puis je pense que ça s'annonce bien aussi pour euh, après les fêtes. Ça. Fait que, mais moi tu je, ne me crée pas d'attente. Je prends ce qui passe. Puis euh, de, de, de là le, le, nom du projet, euh, Rick et les bons moments. Ben, J'essaie tout le temps d'accumuler le plus de bons moments possible. Fait que ça. En n'ayant pas d'attente puis en, ayant, en prenant ce qui passe, ben, c'est moins anxiogène un peu.
0: <rire> Et attends, parce que tu as donné pas mal de, de villes. J'ai entendu Sherbrooke, j'ai entendu saint rita j'ai entendu plein de trucs. Je n'ai pas entendu Toronto. <rire> Et tu te doutes bien que en étant ici à, à, à Toronto, on aimerait bien savoir bien si oui. on va pouvoir t'applaudir bientôt, Rick. Alors, est-ce que tu as prévu de passer par notre coin de pays à nous?
1: Écoute, euh, je te dirais pas que oui, parce que c'est pas moi qui s'occupe de ça. Euh, je présume que Vincent Kirion, euh, qui est euh, mon bouquin, va ben euh, va bien tenter le pouls de ce côté-là, mais je pourrais pas répondre à ça. Moi j'ai comme un contrat hein, béton qu'on appelle Je suis très content de ça d'ailleurs, c'est que il euh, y a une équipe en arrière. Il bougent des shows, pis il m'envoie l'horaire, puis euh, j'embarque dans la vanne, puis je m'envoie vais jouer. Fait là pour le moment, je le sais pas.
0: <rire> Alors une dernière chose avant avant que je te ouais. laisse, Rick, euh, je voulais juste parler de la pochette de cet album. Euh, oui. Je l'ai trouvé très belle. Alors pourtant elle est très simple. Ah, Les ben. auditeurs de Choc FM euh, auront la chance de, de la voir. Je pense que je posterai peut-être une image dans l'article qu'on va qu'on va mettre sur le site de la radio Choc FM. C'est euh, je ne sais pas pourquoi. Elle a une image très cinématographique dans ma tête. Euh, c'est peut-être cette mm -hmm. association de couleurs, de jaune, de bleu. Puis il y a une sorte de maison aussi. Bref, j'aurais juste voulu, avant qu'on qu termine cette interview, que tu m'en dises un tout petit peu plus sur la pochette de cet album qui sort dans deux jours.
1: Oui, bien, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est sûr qu'il y avait des réunions au label là, pour savoir bon, comment on va amener ça l'album. Puis euh, ils ont décidé d'envoyer euh, une équipe photographie euh, directrice artistique. À Saint-Clita, passé quelques jours. Puis euh, l'idée, c'était ça c'était de faire là, quelque chose de cinématographique, justement. Puis, ça a un côté aussi un peu euh, régional, là, dans le sens de. Que ça soit imprégné de où j'habite ça puis euh, en fait sur la pochette c'est une, une roulotte qui a sur le coin du rang où j'habite fait que quand j'arrive la ville là, toute fois que je tourne pour arriver chez moi je vois cette roulotte là puis là, après ça ben je vais euh, je continue un petit peu puis là j'arrive chez moi fait que c'est assez symbolique aussi dans le sens que la chanson Saint prita c'est ça parle de moi tourner là que je suis plus capable puis j'ai ordonné à la maison puis je prie Saint Prita qui me ramène dans le bois fait que quand je vois cette roulotte là je sais que je reviens chez et moi, puis que je vais être dans la tranquillité puis la PSX pour moi ça c'est très symbolique puis comme tu dis ben je pense que là au niveau de la direction artistique ben c'était ça qui était voulu que ce soit euh, très cinématographique justement <rire> Bah
0: écoute, tu pourras dire bravo à tes équipes parce que ouais, franchement, bah, oui, ça m'a rappelé nous une, une affiche de film, un truc un peu vintage, un peu old school. J'ai trouvé ça magnifique. Ah. Et justement, ah, je ne savais je pas crois. justement c'était quoi la petite histoire derrière cette petite roulotte. Et au final, bah, comme quoi, on a beau euh, traverser le pays, traverser des frontières, on adore toujours revenir à la maison. Donc en fait, c'est un petit peu ça aussi, à mon avis, cette, cette pochette. En tout cas, merci Rick pour cette super Avec interview. Merci pour être rentré autant dans le détail sur pas mal de choses. C'est un grand, grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle pour les auditeurs d'ailleurs de Choc FM 105.1 que ton nouvel album baptisé Sainte Rita sort ce vendredi 26 août et qui sera ensuite disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. D'ailleurs, nous, on va tout de suite écouter ton nouveau morceau intitulé 100 000 à l'heure sur les ondes de Shock FM 105.1. Encore un gros merci à toi, Rick et qu'elle est bon moment. À très bientôt. Merci. Bye.